0: kom luister na 'n speciale Goeie Vrijdag program Jesus' leiding, saamgesteld door Flip Loods.
1: O, oh, daar was hoop kruis, ja, rete vastgeslaan Ja, dat was een hoofdkruis en daarom sal ek zin Ek ontdoof vir David Voor die ark het hy gedaan zin Joy nah die kruis van Jesus Wo sal ons kan hande vol en swei Oh dar was er hoek kruis Ja redder stra na hoek kruis Ja En daarom sal ek sê. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar sê, snaar al breek? sal my kan dood En dans wil, los we Want daar was een hoog
2: Christene hoe die wereld heen beleid sonda in kerke, onder andere, Ek glo in Jezus Christus, wat het onder Pontius Pilatus. Maar wat gaan dier ons gedagtes wanneer ons aan die leiding denk? Talk net die bloed, die door en kroon en spijkers die sy hand en voete, terwyl die leiding veel meer is. Die lied is baie waar wat sê, Vervul, o Heer, my hart met stille weiding, waar ek herdenk die diepte van u die leiding, hoe u daar aan die kruis vir my gesterf het my huil verwerf het. Uw leiding breek my trotse hart en rede, dit buig my neer en skep in my u vrede. Dit bring die huil wat my, gods teestander, tot vriend verander. <mys> die diepte van Jezus' leiding. En wanneer ons die bybel mooi lees, kom ons achter dat daar die leiding nie net aan die kruis was nie, maar dwars dier Jezus' lewe. Ek gesels vandag met een theoloog, een geneesheer en een sielkundige oor drie terreine waarop Jezus geleie toe hy hier op aarde was. Doem die Iwer Jeffries is theoloog en leraar van die Baptiste Kerk in Kempton Park, en gesels vir dag saam oor Jezus' kerkelike leiding, as ek het so mag noem. Die leiding wat hy moes beleven door dat sy eie mense, die Jode, hul rug op hom gedraai het. Welkom, Iwer.
3: Baie dankie, Flip.
2: Hoe belangrijk sou Jezus' Joodse kulturele achtergrond en godsdienstige betrokkenheid by die Joodse godsdienst en kerk vir hom gewees het, sou jy sê?
3: Voor die Jode in die eerste eeuw, hulle kulturele achtergrond het eindelijk vir hulle afgod geword. Hulle het aangeneem, hulle is reg met God, bloot omdat hulle Jode is. En Jezus het nie tyd daarvoor gehad nie. Bijvoorbeeld in Johannes 3, toe praat hy met een van die Joodse godsdienstige leiders, Nicodemus, en hy sê vir hom, jylle moet weergebore word. Jezus verdoem eindelijk die Joodse godsdienstigheid, omdat hylle het hulle eie voorvaderlijke tradities by Godse woord gevoeg het. Bijvoorbeeld in Matthäus 23 spreek hy die fariseers aan. So wat gebeur het in die eerste eeuw, vir die Joodse godsdienst het eindelijk een vorm godsdienst geworden, het was uiterlijk, sonder innerlijke leven so dat Jezus in Matthäus 15 gesê het, hy die mense aanbid my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Aan die ander kant sal ek sê, Jezus wat ware godsdienst betref, en die joodse kulturele achtergronde, was van baie belangrik. Hy is toch een jood uit die nageslag van Abraham om te wees, hy is ware Hebraer, hy is ware jood. En dan uit die nageslag van David, om te wees, hy is die rechtmatige koning, die een wat op die troon van David moet sit, die Messias. So wanneer Jezus dan kom, Hy kom om hier die joodse godsdienst te vervul, hy kom om die wet te vervul, om die profete te vervul, sê Jezus self in Matthäus 5 vers 17. Hy kom al die wette van God nakom, die morele wet. Dit wat ons moest nakom, ons het nie, ons het het oortree. Hy vervul die priesterlike systeem. Jezus is die priester wat die offer bring, en as hy die offer self, sê Hebreus hoofdstuk 10 vir ons, hy kom om die tempel en die tabernakel te vervul. As jy byvoorbeeld vind die gordijn wat die heiligste deel van die tempel, van die allerheiligste, gesky het, die gordijn is geskeur, toe Jezus sy asem uitblaas, asof om te sê, alle sondaars is nou welkom, na die vader dier Jezus Christus. Of byvoorbeeld die ou Testament feeste, waar Jezus die paaslam is wat geslag is, so dat ons vry kan wees van die oordeel wat ons verdien. Hy vervul die oud-testament professia. Micha 5 vir voorbeeld sê dat die Messias of die gesalfte een die Christus in Bethlehem geboore sy word. Dit gebeur so. Jesaja 53 beskryf Jezus' kruistood in fijn besonderhede. Dit is 700 jaar voor Jezus' aarde te kom en dit word vervul.
2: Nou lees ek ewers dat iemand skrywe... Die verhaal van Jezus is eindelike geweldsverhaal ten Jezus. Hy word verwerp, ons lees hier Johannes 1 vers 9 tot 11, hoe dat hy eindelik ter sy eie mense verwerp is. Hy word gehaat, vervolg en uiteindelik ook doodgemaak. Waarom so drastische reaksie ten Jezus?
3: Eindelik begin die probleem in Genesis 3 met die sonde val, toe die slang vir Eva sê, Basie sê, jylle hoef nie God oor jylle te heen, jylle kan jylle eie God wees. Vandaal al wil die mens hy eigen God wees. Hy wil nie aanspreeklik wees nie. Hy wil leef soos hy wil leef. So toe God nou aarde toekom en hy word mens, toe verwerp die mens hom. Hulle veracht hom en op die einde vermoorlom. Want hulle haat hom en die vader wat hom gesteer het. Jezus self sê dit in Johannes 1523 en 24. En is nog steeds so. 1 Johannes skryf die apostel in hoofstuk 2 vers 22 en 23. Wie nie die sien het nie, het ook nie die vader nie. Soos jy die sien verwerp, verwerp jy eindelijk die vader ook. En dis die jammerte, want God soek die sondagse voordeel. Die bekendste vers in die Bijbel sê dit. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het, so elkeen wat in hom glo nie verloor mag gaan nie. Maar die eeuwige leven mag heen. Dan die volgende vers want God het sy sien nie in die wereld gesteer om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gered kan boogt.
2: Wanneer ek in Lukas lees, blyk dit baie duidelik dat het die Joodse leiers is, wat vir Jezus sy dood verantwoordelik gehou kan word. Nou, Jezus was self een rabbi, sou dit dan nie te verwachte wees dat die ander rabbis en kerkleiders hom eerder so ondersteun nie? Waarom het hulle tegen hom gedraai, en hoe moes dit bijgedra tot Jezus sy leiding?
3: Al nou, die rabbis of Joodse leermeesters, die geestelike leiders, Al is teen Jezus gekan, die rede is, want hulle is godsdienstig, maar hulle is nie gereed nie. Paulus spreek hier die kwestie aan Galaties 4, vers 29, is asof hy sê, dit nog altyd so, die ergste vervolging. Kom nie van mense daar buiten nie, maar van mense wat godsdienstig is, maar hulle is nie weergebore nie. So hy die joodse leiers, hulle het meer omgegeven hulle oorlevering en die joodse tradities as vir een levende verhouding met God. My sê byvoorbeeld in Johannes 11, vers 45 tot 50, hoe die joode teen Jezus saamspan lawe vergadering, En dan sê die hoge priester Kajafas, ons tempel gaan verwoes word, as hy die so aangam. En Jezus trek al die skaris, al die mense, en die Romeine gaan begin sê, kyk hoe populair is hy die man, en wat gaan hy aan, is die opstand onder die jode, dan gaan hy kom in ons tempel verwoes, so dis beter het een man sterf vir die volk, as vir die hele volk uitgewis word. En op die einde draai hylle teen Jezus, bloot vir hy die feit, hylle is jaloers. Pilatus het het besef, in Markus 15 vers 10, het gesien, het uit neidigheid, het is uit afgins, het is uit jalousie, dat die joodse leiders vir Jezus oorgelever het. Juist omdat hy populariteit gewen het, en Jezus trek volgelinge na om toe. En is te verstaan, sy leering is eenvoudig, mense verstaan dit, sy leering is krachtig, hy haal nie rabbi so en so aan nie, hy sê net, voor waar ek sê vir julle. Hy kom in die gesag van God, en dan natuurlijk sy liefde vir mense, sy omgees, sy deernis, het maak dat mense kom, en dan die wonnewerker. En die gevolg is, die geestelike leiders wil nou van hom ontsla raak. Hy raak nou vir hulle bedreiging. Hy steer hom net nie aan voorvaderlike gebruike en tradities nie. En hulle haat vir Jezus, en nog een rede, want hy skroom nie om hulle aan te vat nie. En jy kan denk hoe hy die teenkanting snu in Jezus' e hart. So mens verwag het van ongeloofig is, maar jy verwacht het nie van geestelike leiders nie. Hier is die leiders van Godse uitverkore volk. En wat doen hulle? Hulle laat hulle eie skepper kruisig, hulle eie jere, hulle eie messia's
2: as ons een bykie wegkyk van die Joodse leiders af, uh, en ons kyk na die Joodse volk, waarom zou jy sê die Joodse volk, onder wie hy verskye wonderwerke gedoen het, en hulle van Godse Koninkryk kommuleer het, teen Jezus gedraai by sy verhoor voor Pilatus, ten gunste van Barabas?
3: Die hele kwestie is, hulle het een verkeerde verwachting gehad. Hulle het een politieke messias verwacht, een politieke leier, een militaire leier, wat hulle gaan kom red van Romeinse onderdrukking. En toe hulle nou uiteindelik sien, maar hierdie Jezus, hy voldoen nou nie aan hierdie verwachting en nie, toeroep hulle vir sy bloed. In Matthäus 2725 25 sê, dat hulle het uitgeroep vir Pilatus, laat sy bloed op ons en ons kinders wees. En wat die Joodse leiers gedoen het, hulle het angehuts. Want het sê in Markus 15 vers 11, hulle het die skare angehuts tegen Jezus en sê, kies Barabbas, laat hy vry gelaat word, eerder is Jezus. En die rede hoekom die skare dan toegee aan die druk, is uit onkunde. Petrus spreek in Handelingenhoofstuk 3 vers 17, Dan sê hy, ek weet, dis uit onkunde, dat jylle en jylle leiers vir Jezus laat kruisig het. 1 Korinties 2 vers 8, dit was onkunde. Die leiders, al het nie besef, Jezus is die Heere van Heerlijkheid nie. In een sin kan jy dit verstaan, want hy lyk net soos een gewone mens. En nogal een arme mens. Hy is nie die rijk man op een witpaard, met een kroon en een mantel nie. Hy is net een gewone man, en uit geen aansien nie, sê Jesaja as profesie professie vir ons.
2: As ek in die Bijbel lees, Iwer, dan lees ek dat Jezus' dood voorspel is dier die profete. Ek dank hier aan handelinge 3 vers 18, God het reeds vroeger by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou lei en handelinge 13 vers 27, die inwoners van Jerusalem en hulle laaiers het vir Jezus nie erkennie. Door om te veroordeel, het hulle die uitsprake van die profete wat elke sabbadag voorgelees word in vervulling laat gaan. Nou my vraag aan jou, was hierdie voorspellings van Jezus' leiding en dood op zich nie ‘n verskoning of selfs een verontskuldiging van die jode vir hulle teenstand ten Jezus nie?
3: Dis is al een eeuw ouwe kwestie tussen geloofigis. Hoe kan God in beheer wees van die toekomst, maar hou die mens nog verantwoordelik vir sy dade? Toe iemand van Charles Spurgeon die, die vraag vraag, Charles Spurgeon was een beroemde prediker in die 1800s in Londen, Engeland. Die iemand om die vraag vraag, hoe versoen jy God sy absolute beheer van alles met die mens verantwoordelikheid? Toe antwoord hy, Ek en die geweer is nodig dat vriende versoen moet raak nie, want die die twee leerstelling is nie vijand en jylle werk saam in die bybel. So ja, God is in beheer van als en hy hou die mens verantwoordelik vir sy besluiten en vir sy optreden. So een mens, hy neem nou sy vrye besluiten en vrye acties, maar dit kan nie Godse eeuwige raadsplan sy spoor nie. Job er het gesê in Job 42 vers 2, hy het gesê vir die Heere, Heere ek weet jy kan als doen en dat geen plan van jy of raadsplan van jy gesy spoor kan word. Jesaja 46 vers 9 en 10 sê, God ken die einde van die begin af. En hy sê, my raad sal bestaan, alles wat ek wil, dit sal ek doen. Daniel 435 God doen wat hy wil onder die leerskare van die hemel en onder die bewoners van die aarde. En hy sê, alles wat hy wil sal hy doen, niemand kan sy hand afslaan en vir hom sê, wat doen hy nie? God werk alle dinge volgens die raad van sy wil, Ephesians 1 vers 11. So wat hy hier het doen, hy is die mens... Hy neem sy vrye acties en God oorheers dit om sy goeie raadsplan uit te voer. Jozef het het gesê, nie, toe sy broersom verkoop na Egypte as een slaaf, op die einde toe sê, Jozef, jy het het vir die slechte bedoel, God het het vir die goeie bedoel. God oorheers dit en dis precies wat ons sien by Jezus gekruis dood. Petrus sê dit in sy preek op Pinksterdag. Hy sê in handelinge 2, 23 vir die jode, Jy het omgekruisig, dier die hande van godloze manne, om alles te doen wat God sy raad vooruit beskik en vooruit bepaal het om te gebeur. Ek denk maar die ou illustratie van een systematise theoloog by name van Augustus Strong. Hy het in die begin van die 1900s geleef. Hy sê dit soos een bak met goudvisies in. En nou staan hierdie bak gestel nou in die sitkamer. Daai visies swem waar hulle wil. Ek kan daai bakvat en hulle wil oorheers, sonder om met hulle wil in te meen. Ek wil aai bak in die kombuis he. En nou skuif ek het kombuis toe, hulle swem nog steeds waar hulle wil, maar hulle doen ook wat ek wil. En dis wat God hier doen. Die mense doen wat hulle wil, Maar God oorheerst het om sy goeie plan uit te werk dier die kruis dood van Christus.
2: En tussendeur lei Christus. En as ons nou iets van Jezus' leiding oor sy eie kerkmense sien na vore kom, lees ons hier in Lukas 19 verse 41 tot 44, waar Jezus op pad was na Jerusalem. Ek lees graag wat daar staan. Toe Jezus na by Jerusalem kom, was hy baie hartseer. En daar waar die trane oor sy wange loop, sê hy, Jerusalem, As jy net jou oor wil oopmaak en besef wie vandag na jou te kom, dan sal Godse vrede rechtig hier aanbreek. Maar nou is jy stokblind, daarom leid daar zwaartuie vir jou voor. Ja, die dag toe ek by jou besoek kom afleid, wou jy my nie ontvang nie. Dis een van die min kere dat ons in die Bijbel lees dat Jezus gehuil het, Iwer. Hoe erg, dink jy, was sy leiding hier?
3: Ek dink hem is baie erg gewees het, en toch, in die selfde wil ek sê, my eie hart is so koud, en so hard, ek kan my nie indink wat hy mis voel nie, ek het nog nooit so geheil oor verloore mens nie, ek skam om het te sê, maar ek dink nie, ek begryp rarig, kan rarig peil wat Jezus hier deurgemaak het nie, en ek geloof wat die leiding erggemaak het, is, hierdie is die mense wat hy geskip het, sy eie volk verwerp hom, oor en oor het hy hand uitgesteek, en hy het hulle uitgenooi om na hom te kom, en le klapast ware daai selfde hand weg en kap spijkers die raiande. So ons sien hier Jezus' diep liefde versoende, orselfs vir die wat om verwerp.
2: Een ander ding wat vir my nogal tref, Iver, is dat Jezus was een gebore jood, jy het dan ook daarna verwees, en hy het uit een gerespecteerde voorgeslag gekom. Hoe moes sy eie mense se verwerping in die licht hiervan om laat voel het?
3: Amal van ons het sekal ergens verwerping ervaar, is pijnlik. Israel sien ons dier al geskiednis verwerp sy aluiers. Hy het vir Jozef verwerp, verkoop om ons geslaaf, sy eie broers. Mooses is verwerp, dier sy die eie volk. David is verwerp, hy met weghartlip vir koning Saul, hy met vlug vir sy eie sien Absalom. Die profete is verwerp en doodgemaak. En hier kom Jezus, nou dis nou die klimaks. Die Israelite is sy verwerping bereik een hoogtepin. Dis net soos in 1 Samuel 8, toe die Israelite moes een koning wou hy soos die ander nazies. En toe sê die heren vir Samuel, Samuel, dit is nie vir jou wat hulle verwerp nie, hulle verwerp my as hulle koning. En dit is precies wat Jezus beleef. Hy word verwerp, hulle sê in Johannes 19, ons het geen koning behal vir die keizer nie. So hulle verwerp hulle koning, en wat het trageer die, hulle kruisegom, wat het tragedie die, jou eie mense, jou eie skepsels verwerp je. Ja.
2: Nou as ons bieke wil samvat oor wat ons nou gesê het vir mekaar oor Jezus' leiding, aan die hand van sy eie mense, kan ek maar sê die kerklike leiding wat hy ervaard het, Hoe erg denk jy, moes Jezus geleid het, omdat sy eie kerkmense omverwerp het?
3: Flip, ek weet nie of al iets erger is dit kan wees nie. Dis op die punt wat jy net wil weghard loop, soos David in Pesalm 55, jy wens jy het vlerke soos die duif, jy wil net wegvlieg en alleen wees. En in die eerste Pesalm 55 sê David, en dit denk ek eindelijk is finaal in Christus vervul, in vers 13 tot 15, dan sê David, as dit net een vijand was, wat my vervolg het, dan zou ek het kon verdier, maar is jy, ons het die Heere saam gedien in die tempel, As ek dit sê, dan gloek die gevaar bestaan, dat ons onself met Jezus vereenselwig. Nou, in een sin kan ons, ons kan sê, ons het ook al leiding ervaar, of verwerping ervaar, maar as een ander sin, waarin ons vir onself moet sê, ons is al die kerkmense wat in Jezus zondig. Want ou Jezus het nie dit vir die Joodese zondig gesterf nie. Johannes 3 vers 16, vir die wereld, nie. Maar Johannes 11 ook, vir al die kinders van God, wat oor verstrooi is. So, hoe? Dikwils gebeur het nie, dat kerkmense al die verwerp Jezusse offer, Hulle maak staat op hulle eie goeie werke, hulle maak staat op hulle godsdienstigheid om in die hemel te kom. En dan dink ek ek moet waak, dat ons nie net moet praat van, kom ons sê die sogenaamde kerkmense wat nie weergebore is nie, maar selfs die wat weergebore is. Wat Watse pijn, wat a hartseer, bring het nie na die hart van Christus, wanneer ons teen omzondig nie. Asof ons som, as het ware wegstoot, en ons, nie, ek gaan nie die zonde nou kies, vir die oomblik. Jezus het genoeg geluid. Laat ons om nie verder bedroef nie laat ons hom eerder en sy liefde eerder vir ons waardeer en dit met ‘n dankbare hart ontvang.
2: So gesels doem nie Iwer Jeffries, hy is en leraar van die Baptiste Kerk in Kempton Park. Iwer, dankie dat jy vandag kom saamgesels het oor Jezus' kerkelike leiding, as ons dit so kan noem.
3: Baie dankie, Flip. In die scheme ring,
0: daar die gruwel dag, het ek teruggegaan met die stofpad langs ten die hevel op waar die kruise staan En die stilte daar het die ego's na my toe teruggekom die haat, die vloek en die lag en die spot met hom Wie was die man daar in die dan? Hoe kon hy soveel pijn verdraag? Hoe kon hy ooit in so'n donker heen? Sy vader smeek en vir ons vergifnis vraag. onthou nog goed een keer tot ek naderkom het die liefdevol gepraat met een daarbo bij hom jy is door jou geloof gevol met Godse geest voor die einde van die dag saai jy by my in die hemel wees wie was die man daar in die middel dan hoe kon hy so belofte maak hoe kon hy ooit in soe donker hier my moorde na met sy worde raak Interwyl ek nog daar staan praat hy sag met my bloed daar aan jou spies, wees ek het vir jou geluid. En al wat ek jou vraag, gaan op jou knie neem. Geef my jou last, aanvaar my as jou heer. Was die man daar in die middel dan toch hy dan toch my zondes vergiewe hulle sê hy het gesterf hy het so my prijs betaal wat ek vir altyd altyd
2: uitstaande feit van Jezus sy laaste dag op aarde, was die lichamelike leiding wat hy moest doorgemaak het. Om ons te help om dit beter te verstaan, gesels ek vandag telefonies met 'n geneesheer, Dr. Gerard Skoembe van Stellenbos in die Kaap. Welkom Gerard. Why, you, Flip. Gerard, ons praat nou oor die leiding van Jezus, sy fysische leiding. Tot hoe verre kan die menslike lichaam pijn verduur?
4: Dit hang maaie af van verschillende factoren. Dit hang af van jou fysische vorm, of jy moeg is, as jy min geslaap het, as jy geen kost gehad het nie, as jy baie ver moest loop en jy moeg, dan is het baie moeilik om het aan te doen. En dit hang af ook van jou emotionele status. Waar is jy in jou leven? Is jy op een goeie plek of is dit emotioneel afgetakeld? Al die factoren gaan bepaal hoe jy pijn kan verweer. Die ver stap wat Jesus gehad het, hy dier die kied rond stap om by die ten van Gethsemane aan te kom, So hy was moog, myn geëet, myn geslaap. So ek dink dit sy al baie groot faktoren gewees het, van hoeverre sy menselike lichaam die pijn kon verdie.
2: Wat er effect sou die volgende op hom visies gehad het? Ek noem nou hier bijvoorbeeld die houwe waar my geslaan is. Die Joodse raadslere slaan om met hulle vuiste, soldaten klap om, ander soldaten slaan om herhaaldelijk met 'n stok oor die kop, en Jezus word ook gegeesel. Wat er soort hoofbeserings en lichaamsbeserings sou een mens hier kon verwacht?
4: Die feit wat ons moet in gedag hou, Flip, is dat Jesus was vastgebind en hy was ook geblinddoek. Hy kon hom nie selfverdedig nie en hy kon ook nie weet van waar af wanneer die ouwe gaan kom nie. So dit het het baie erger gemaakt met die sweep wat hy geslaan is. Die verskillende riemen wat aan die sweep vastgemaak is met stikjes been en stikjes metaal wat hy vastgeheg is om hier aan te richt. So wat hy so gehad het was kniesingsverdeling dan ook kon hy harsingskinning gehad het, sy spieren geskeur op sy rug, en dan ook bloedverlies, jy het een mens raak geskop, so jy raak al swakker, omdat daar bloedverlies is. So al daarie faktore sou het ingekom het, met die bestierings wat hy kon opgedoen het, met die ouwe waarmee hy geslaan is.
2: Gerrit, ek lees in Markus 15, van die dooring wat op sy kop gesit is. Wat er soort pijn kon dit veroorzaak?
4: Ja, Flip, ek denk ons allemaal weet wat veroorzaak het. En as ons in één doorring trapt en het brand, ek denk met die doorringkroon wat hulle vir hom opgesit het, het het bloedverdies veroorzaakt, het het pijn veroorzaakt, want die mense gezicht is een baie sensitieve area in jou lichaam ook.
2: Jy het nou en daarna verwijs dat hy ver moest stappen natuurlijk baie vermoeid en moeg was. En nou is daar ook die draag van die swaar balk van die houtkruis. Ek weet op een stadie met hulle iemand anders gedwong om dit te dra. Hoe moest dit sy verswakte gestel beinvloed? Die skuur op sy skouwer, die druk op sy bene, die moegheid en so kan ek seker aangaan. Ek het mykie gaan oplees om te kyk hoe ver was hierdie pad wat
4: hy moes gestap het van waar hy veroordeel is tot op Golgotha. En volgens die ou Jerusalemse afwetings was dit een pad van ongeveer 600 meter. In die stadium was hy geskok, hy was ontwater, sy spieren was geskeur. So al die dinge moes hy hierdie 35 tot 40 kg dwarsbalk op sy skuwers draag. So ek dink die, die feit dat hy kon loop nog met so'n zwaar ding op sy skuurs, kan een mens jou indink dat het met uiterste inspanning gevat het vir hom om dit te kon doen. Weet, dit het net soveel moeiliker gemaakt vir die mooie spieren. Het is in so dat net toe hy door die, die poort gegaan het, het hy in mekaar gesak en moest hy iemand anders krij om het vir hom te dra.
2: Als ons nou kom by die kruise gang self. Ek denk hier aan die spijkers, en as ek nou recht verstaan, is dit sonder verdoving door sy handen en voeten gekap, om dit nou vast te hegg aan die houtbalken. Wat is senewees kom daar ter sprake, en wat soort pijn zou dit veroorzaak? Hoe verdere mens soeits?
4: Ja, dit moet seker een van die seerste, pijnigste goed wees. Die senewees wat in jou handen is, is geweldig sensitieve senewees, want die punte van jou vingers, mense lees, breil met dit, mense voel kleinste detail met hulle vingers, en mense gaan dit jou voeten hoe seer dit is as iets in jou voet steek. So, dit is die areas in die lichaam wat daar ook die meeste sene wees naartoe gaan behalwe jou gezicht.
2: Ek denk nou aan die hang aan die kruisgeraard van sy uitgestrekte arms. Wat er effecte dit op die bors en die rest van die lichaam om so aan die mense arms te hang vir ure aan mekaar?
4: Die groe ding wat dit doen is dat dit die aasemaling inkort omdat die mense arms dan uitgestrekt is en die spieren van die arms ook in die borskas vast is maak dit vir die persoon wat daar hang geweldig moeilik om normaal diep asem te halen. Baie keer het hulle gesê dat die oorzaak van die dood is, is dat mense al versmoer omdat hulle nie diep genoeg kan asem halen. Dan die ander ding ook is die ligamente waar die skouwers en die ellenboe en alles aan mekaar hou, daar was gevallen het wat ek opgelees het dat mense sy skouwers gedislokeer het. Dit moest enorme pijn gewees het.
2: Ek lees geraad in Johannes 19, waar daar gepraat word van een soldaat, wat een spies in Jezus' sy gesteek het, en toe dan nou water en bloed uitgekom. Al kom hier die water en bloed vandaan, en hoe was dit vir die soldaat te teken dat Jezus dood is?
4: As een mens geskok is, dit wil sê as gevolg van bloedverlies, raak jou bloed al dinner, jou hart loop al vinniger, dit veroorzaak dan dat daar vocht vorm rondom die longe, en ook in die sak rondom die hart, Alle ander ding is, dat met die dood leg van die vocht wat in die bloedvate is, uit in die holtes rondom die longe en ook in die buikholtes in. So al hierdie faktore was dan het teken daarvan dat hierdie persoon dood is.
2: Jy is genees hier Gerhard, en as jy nou na hierdie hele situasie kyk van Jezus, die kruisiging daarop geholgetaan, alles wat daarmee saamgegaan het, volgens al die beskikbare getuinis in die bybel. hoe zou jy sê, hoe erg moes Jezus een lichamelike leiding gewees het?
4: mens kan dit niks anders te sê as die eerste menselike pijn moendlik. Die Romeine weet ons het die mense wat die grootse oortreders was gegeesel en dan gekruisig om as een afskrik te dien van mense om nie die verkeerde te doen nie. So hulle het een manier gesoek om jou so pijn te veroorzaak dat dit ook een leiding is. Daarom het hulle destijds gesê dat hulle hulle 39 hou om te zweep het. Want hulle het geweet, as jy jou 40 houden slaan, is die kans dat hy sal doodgaan. En hulle wou nie gehad het, dat die persoon wat gegeesel is doodwees, hulle wil hom nog ook gekruise geef. So dit is die ergste moendelike menselike pijn, wat hulle kon op iemand toepas.
2: En nou so ten slotte, Gerard, as ons nou denk aan alles wat ons nou gehoor het, en waar ek en jy nou gesels het, en wat die Bijbel beskrywe rondom Jezus' sterwe, hoe waar is die feit vir jou as medicus, dat Jezus rechtig dood was?
4: Ek moet gaan ook op wat ek in die woord lees, wat ek daar sien. Toe die mense gevraagd dat die drie gekruisigdes se benen gebreek word om te bewys dat hulle dood was, het die soldaten die ander twee gekruisigdes se benen gebreek en toe hulle bij Jezus kom, staande daar het hulle kon sien dat hulle dood was en daarom het hulle die spies gebruik om in sy bolskas in te steek, om dit net van die mense te wijs rondom hulle ook dat die persoon is dood. En as ek kyk die tydperk wat hy gehandel het aan die kruis, van vroeg af tot laat in die middag, was het fysisch onmoedelijk vir hom om te blij leven. Dus ons as mense nie moedelijk om ons er erg in te dink hoe erg Christus' leiding was nie. Niemand weet wat pijn is voordat hy dit nie self gehad het nie. Het eers as jy in een verhouding staan met die persoon waar die pijn deurgaan, wat jy vir jyself kan indik wat die persoon moest deurmaken wat vir my heel te mal uitstaan nadat ek al hierdie goed gelees het is. Dis nie wat gebeur het nie, maar hoekom het dit gebeur? Een mens sal eerst verstaan hierdie leiding van Christus. As een mens kyk en jy ken om, want dan weet jy wat het hy dier gemaakt en dan weet jy hy dit gedoen so dat jy as mens in een verhouding weer met Christus en God kon herstel word. Ek kan hyl daar oor om te dink aan die persoon van wie ek so lief is, Jezus Christus, dat hy bereid was om al daar die dinge neer te maak, om my te red. Dit is my die grootheid van al hierdie feite wat ons kan dees in die Bijbel.
2: So gesels Dr. Gerard Skumbi, hy is medicus, hy is dokter daar in Stellenbosch. Gerard, dankie vir jou deelname.
5: A door en kroon Die man met Die burke was bekend Met krankheid Smarte in pijn Hy neem al Ons sonde Op hom Versiep Door die duivel En door mense Verloor
2: Een aspek van Jezus' leiding wat dikwels nie die nodige aandag krij nie, is die emotionele leiding wat hy moes doorgemaak het, door dat allemaal ook sy eie mense, die jode, omverwerp het en hy uiteindelik alleen aan die kruis sal hang. Wat sou daar moontlik alles deur sy gedachte gegaan het? Dr. Rudy Ritgaard, sielkundige van Pretoria, het ingewillig om ons hiermee te help. Welkom, Rudy. Paardakkie. Rudy, omdat Jezus werklik mens was, Blijkt dit in die Bijbel dat hy tijdens sy leven op aarde sy pad na die kruis emotioneel intens moest beleef het. Hy dinkt ons vroeg in die morgen alleen gaan bid lees ons en onmiddellik komt die vraag by my op waarom so? Is dit een teken van een gevoel van alleenheid en gebrek aan ondersteuning dier ander of miskien eerder dat hy die ondersteuning van God nodig het vir wat voorle
6: en ook sikkel om het te draag? Ek dink, dit is sy behoefte aan intimiteit, aan persoonlijke, private gesprek met God, want dit is uiteraard wat dan gebed ook is, is om met God te communikeer, te dui ook op sy diepe afhankelijkheid. Een beetje later in Gethsemane is my sien, wanneer die mens betrokken raak is, daar gebrokenheid, Petrus en Jacobus en Johannes, want het daar gevraag word om te bid, hulle word vaak in slaap. So ja, ek dink, dit was sy behoefte om aan alleenheid die ondersteuning van God te geniet. Jy het nou net daarna verwijs dat sy
2: disciples dan aan die slaap geraak, Rodie. Hoe moest Jezus dit beleef het, dat sy naaste disciples,
6: hulle kon nie wakker blij nie, hulle kon nie samen met hom waken nie. Een mens vind iets daarvan in die emotionele toestand van Jezus. En Matthäus 2637 37 sê Matthäus, groot ontsteltenis en een benauwdheid het om oorval. Een mens kan aanvaar dat daar baie hoë vlakke van angst en spanning en ja, selfs paniek was. Christus selfs sê, se, ek is benauwd tot stervens toe. Een van die evangelies sê, hy het op sy gezicht geval en hy het geput en die zweet het soos bloeddruppels op die grond geval, maar as hy terugkom by sy disciples slaap hulle weer. En ek dink daar was een diep teleurstelling. Hulle kon immers sien, hulle kon immers hoor en ervaar die nood waarin Christus is. Lukas 2244 44 sê, Jezus beleef intense angst. Die skryver sê, hy was gedraai neer door sy hartseer dit is een intense strijd, een vroeging, en ons vind baie keer dat angstige persone ervaar hier die intensiteit, dat Lufjus sê, weet jy, as ek in soeveel angst is, is daar een intense leegheid. Angstige persone ervaar ook baie keer intense hartseer en moegheid. En ek dink wat mens hier moet onderstreep, is dat angst, een emotionele as ook een fysische komponente en as Christus door angst gegaan het, het het om fysisch geaffekteer, maar wel ook emotioneel. Ons praat van
2: Jezus' disciples en een van hulle is natuurlijk Judas. Ek wonder waar ek jy, Rudi, hoe erg so Judas' verraad vir Jezus gewees het. Ek denk nou aan Judas ook as een van die binnenkring disciples van Jezus en gedachte gaan Jezus' woorde aan Judas aan die tuin Matthäus 26
6: vriend doen wat jy gekom het om te doen. Jy sê so recht, Naas Petrus, Johannes, Jacobus, wat dien nabije kring was, moes Hidas ook deel van die binnekring gewees. Hy is in vandagse taal die tesourier, wat vertrouwe moeilik in geboezemheid by sy mededisciples en by Christus. En dan gebeur iets interessant. Hy kom met die mense wat Christus wil gevangen neem en hy soen vir Christus. En dit was een gebruik wat tussen die rabbies was, wat ook tussen vrienden was, wat geduid het op nabijheid, op liefde, op een sterk verhouding, op loyaliteit. Dit blyk dat Christus ontnuchter was. Hy vraag in Lukas 22, Judas, lever jy die soon van die mens uit met een soen? Ek dink, daar was verbasing geweest, daar was ontnuchtering, half verstom. Dit wat eindelike teken is van abijheid en vriendskap en loyaliteit, dat hy met een soen hom verraai.
2: En nou denk ek aan Petrus, Rudi, Petrus wat later die rots genoem is. Wat er die emoties, denk jy, het door Jezus gegaan toe sy leierdisciple, as ek om zo so mag noem, Petrus, om in die binnenplein verraai en ontken het, tot drie keer
6: toe ontken dat hy Jezus kent verraad bring altyd pijn. In Lukas 7 en 20 vind ons, aanvankelijk sê ken hom nie, en die dienstmeisie sê, jy is een van hulle, en lateran soos jy het gesê het, een derde man. En dan sê Lukas, hy het jewig begin vloek, en gesweer, ek ken hom nie. En ek dink daar was baie teleurstelling, baie pijn in Christusse kant, vanweer die totale ontkenning, en die sterkmate van ontkenning, wat hy getoon het, En dit maak sy ontkenning soveel pijnlikker. Na die verloening sê Lucas een interessante ding. Jezus het omgedraai en om stip aangekyk. Petrus het by een vorige geleentheid gesê, ek sal saam met die sterf. En ek wonder as Christus naam kyk, dink ek nie dis met verweid of met woede nie, maar hy kyk na hom met teleurstelling, gevoelens van pijn, gevoelens van ontrouheid hier en som van liefde wat eens daar was maar wat binne 'n paar uur verander het na ontkenning. Ja, ek dink dit moes Christus baie diep geraak het. En ons het nou nou daarna verwys roet die die
2: situasie in Getsemane waar hy gaan bid het en die disippels geslaap het. Maar nou lees ek daar in Lukas 22 dat Jezus so intens in geet seem in gebid het, dat sy zweet soos bloeddruppels op die grond val, selfs die engel moes hom kom ondersteun, en hy het in doodsangst geraak, en nou my vraag is, wat sê dit van Jezus sy emoties op daardie oomlik, en wat er effect soos ekke emoties op een mens hee? Hierdie
6: doodsangst waarin hy is, wees vir ons, hy was in die uiterste vorm van angstigheid. Trouwens, hy selfs sê, Ek is benauwd tot die dood toe. Dit geef vir ons een aanduiding van waar hy emotioneel was. Hoe vlakke van ontsteltenis, hoe vlakke van paniek, opgeneem in sy spanning. Die Engels het een mooi woord, my praat van agony. Daar die siel smart. Dit voel amper asof woorde te leeg is om by dit uit te kom. Gevoelens van hulpeloosheid. Wat ons per ty keer doen, ons verskoon die Engels, dehumanise om, ons ontmenslikom, asof hy nie ook volkome mens was nie. Wanneer ons hier oor die kruisgebere praat, moet ons ook onthoud, dit was nie bloot net een lichamelike leiding nie, maar hy het ook bepaalde menslike emoties ervaar, soos wat ek en jy
2: ervaar. Ons lees ook, Rudy, dat die mense wat voorbij die kruis geloop het, Jezus' eie mens en die jode omgelaster en gespot het. Ek lees dat selfs ook een van die rovers wat saam met hom gekruisig was, dit gedoen het. Dit het seker nie soos water van hom afgerol nie. Menselik gesproken, hoe moes hy hierdie verwerping emotioneel beleef het? Die
6: effect wat sulke emosies op een mens kan hee, is daar die intense vrees, angst, onzekerheid en onbeskryflike benauwdheid da's stress, da's spanning, da's drukte, en dit speel baie keer uit op ons lichaam, dit het die fysische uitkomst, hoe baie keer as mens met angstige mense werk, klale van hartkloppings, hulle hartklop 200 sla per minuut, zweet, mense begin beve, kort asem, da's asemnoot, en die praat ons van vryvloeiende angst, angst wat jou totaal oorspoel, jou denken, jou emoties, en selfs jou gedrag, So ja, ek dink, dit het totaal sy leven oorspoel op daar die tijdstip.
2: Hoe danig so sy alleenheid aan die kruis, dis nou sonder sy disciples, verwerp die sy eie mense bygedra tot die emotionele leiding? Ek dink die gevoel
6: daar is intense eenzaamheid, verlatenheid, daar die pijnlijke emosie van om alleen te wees. Voor my interessant dat Terwijl aan die kruise sê, hy het jy twee pole. An die een kant, hier die alleenheid. Aan die ander kant, kyk hy na Johannes, en hy is besorgd oor sy ma. En hy sê, in sommer in my vertaling, Johannes, kyk na my ma. Een ander gedeelte is, die rover aan die kruise. Anvankelijk spot hy saam, en sê, as jy nou die Messias is, kom van die kruise, van bring ons ook sommer saam. Maar dan kom hy tot inzicht, en hy sê, die bekende gedeelte, dink aan my En Christus sê vandag, as ek in die paradies is, Christus maak selfs plek vir die rover hier aan die laaste uur van sy leven. So ja, ek dink twee groepe emoties, aan die ene kant eenzaamheid, maar ook jammerte en ook ruimte
2: vir die son daar. Maar nou die grootste vraag, wat er emoties, dink jy moes Jezus ervare toe hy aan die kruis uitgeroep het, my God,
6: my God, waarom het u my verlaat? Ek dink die oorheersende emosie is dat hy aan homself oorgelever was. Nou ervaar hy Godse afweesigheid. Ek dink een ander emotie is een van machteloosheid. Voor hom het hy besef ek is in die ding en ek moet deur. Hier die beker moet ek drink tot aan die einde. Ek dink gevoelens van hulpeloosheid. Ek is alleen. Daar is een omontkeerbaarheid van die situasie my disciples staan in weg, en selfs my vader het my verlaat. Ek dink dit is weer eens, daar die intense pijn, van ek is totaal alleen in hierdie strijd. Rudi Asielkundige, vat vir ons bekie
2: saam, hoe correct zou dit wees om te sê, dat Jezus nie net godsdienstig en fysisch lichamelik geleid nie, maar toch ook emotioneel erg geleid,
6: tot met sy sterbe? Dit is absoluut waar, Ek verstaan iets van Philippense 2 as Paulus sê, alhoewel hy God was, het hy nie in die nieuwe levende vertaling sê, aan sy Godheid het vastgeklau nie, maar het slaaf geword en een mens geword om aan ons gelijk te wees. Volkome mens met die volle spektrum van menselike emoties. Hy het blijdskap ervaar, hy het woede, hy het afkeer, hartseer, hy het frustratie, hy het medelije, maar ook angst, vernedering, eenzaamheid. Waarom is die kruisiging nie bloot, net fysische leiding nie, maar behels ook emotionele pijn. So gesels Dr. Rudi Rutgaard,
2: wat vandag hier by my kom kuiret, om bykie te gesels oor Jezus' emotionele leiding.
0: Hoor hy stil te O my siel gee meer Lama Sabachtani Ek droom Dis glad nie waard nie
1: Ek is alleen Ek is alleen Ek I leave. issime
0: As ek verstoel, lama sabachta nie, word die sondas nie verlaat nie.
1: Ek sal leer. Ek sal leer.
2: Inderdaad, Jezus' leiding was alles omvattend, soveel sodat dat ons saam met Petrus kan sê, namate mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle bly wees, so dat jylle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Want op elke terrein waarop Jezus geleid het, het hy afgereken met my vreese en kommer en eenzaamheid. En daarvoor kan ons vandag net belei, Soli Deo Gloria,
0: het geluister na ’n speciale Goeie Vrijdagprogram, Hiesese Leiding, saamgesteld door Flip Loots. Deelnemers aan die program was Dominee Iver Jeffries van die Baptiste Kerk, Kempten Park, Dr. Gerard Skoonby, geneesheer van Stellenbosch, en Dr. Rudy Ritgaard, sielkundige van Pretoria. Hiesese Leiding is vervaardig door Mediafocus vir RSG.